0: Bem-vindos, boa noite, boa tarde, bom dia, esse é o Hulk Podcast, o primeiro, assim, é, e hoje nós estamos aqui para falar sobre campeonato brasileiro, a oitava rodada do Brasileirão. Muita coisa está encaminhada, ou tudo no início, a gente ainda não sabe, é um campeonato que ainda tem 30 rodadas, mas hoje para você estar aqui comigo eu estou com o Marcos e a sua voz linda. Olá. Também estou aqui com o Bruno Gerling, né? Ele que também é bonito.
1: Obrigado. Tamo junto.
0: <risos> e, t- e também estamos aqui com o Reinaldo Jeremias, diretamente do seu banheiro. Bom dia, <risos> Gurizada então vamos aqui para falar muito do Campeonato Brasileiro uh, e também assuntos polêmicos, né? Porque foi mais uma vez uma rodada polêmica e mais uma vez uma rodada polêmica por causa do árbitro de vídeo, que mais para frente a gente vai falar. Vamos começar aqui falando do nosso querido Flamengo, né? O mengão de Domenec Torrente, venceu mais uma está embalado quatro jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Flamengo já figura ali na primeira metade da tabela, mas... Uma cena marcou, né? Gabigol está insatisfeito no Flamengo, Reinaldo?
2: Cara, ah, insatisfeito, eu acho uma palavra muito forte, tá ligado? Mas eu acho que ele não deve estar no auge da felicidade dele, sabe? Que nem estava com o Jesus e tal, que era a zona de conforto dele, né? Agora com o Domenech, ele continua metendo gol e pá, mas saiu um pouco do de conforto dele, que ele não tem muito é muita né, Muito íntimo do Domenech, né? Que nem era do Jesus e para um bruxo. Mas, né, eu acho que ele tá fora das onde de conforto dele.
0: E hoje surgiu uma especulação de que o Lester, né, da Inglaterra, estaria interessado no Gabigol para ele acabar sendo o substituto do James Bard. Marques, que acompanha bastante o campeonato inglês, uh, tu acha que o Gabigol tem a cara do futebol em inglês? Falando um pouquinho de Flamengo, o Flamengo embalou, o que, é que tu acha? Uh,
3: em comparação de Jim acho que o hoje não precisa de substituto, ele foi artilheiro da última primeira League. Sei que a personalidade dele assusta, mas em campo não é o que aparece, ele tem 33, 34 horas hoje. Mas foi, eu acho que tem um bom acho que sofria muito por exemplo, do início por não ser titular absoluto. Ah, eu acho que A cara de um jogador de Brandon Rogers que, não, que tanto é o Lester, né? Que não necessita de um Jimmy Vargas assim, é dando de exemplos. Que não necessita tanto toques para ser efetivo. Acho que seria útil
0: falando agora aqui com o Bruno o Bruno não é o maior fã do Gabigol do mundo, mas é fato né Bruno, que o Gabigol acaba carregando o Flamengo nesse início de campeonato uh,
1: e tu acha que o Gabigol tá certo por estar descontrolado por começar do banco? Uh, não, acho que ele tá certo eu acho que eu entendo a revolta dele, mas eu acho que ele tem que respeitar o treinador dele, né? a escolha foi técnica se bem que eu não entendi também a escolha do, do Domi Mas eu entendo a revolta, e inclusive a torcida ficou bem revoltada porque o Gabigol é artilheiro do Flamengo faz tempo, e colocar o Pedro do nada, apesar da última boa partida, não faz nenhum sentido.
0: Falando falando um pouquinho do resultado, né? um ótimo resultado para o Flamengo, mas é outro resultado que o Flamengo não convence, né? Não sei se o Flamengo é o grande favorito, né? Quero até fazer a pergunta. Se com oito rodadas do Campeonato Brasileiro pra vocês, o Flamengo segue o grande favorito?
2: Olha, pra cara... cara. Pra mim o sim. grande favorito, eu acho que não. Just, antes de começar Brasileiro, eu pensava que ia ser ele, sabe? Ele e ele deu. O resto é disputar a Libertadores. Mas agora eu vejo outros favoritos, sabe? Outros favoritos juntos, porém ele ainda é. Mas eu vejo o Inter, o Atlético Mineiro. É, os dois, porque são os dois que estão ali. O São Paulo tá impressionando até, mas nunca dá pra se duvidar de Fernando Diniz. Então, cara, eu acho que ele é o favorito, mas junto com o Inter e o Atlético Mineiro. Você
3: concorda com o Reinaldo? Eu creio que o Flamengo Ah, vai ser o favorito. Ah, Tanto que eu Teve resultados negativos só no, nos dois primeiros jogos. Sim, duas derrotas. Uh, uma para o atlético que era entendível, outra com um 3 a 0, feio, Mas não, não perde a seis jogos. Tá. O futebol do não seja mais difícil. Uh, por entrega. E acho entregando e indo aos trancos e barrancos no campeonato onde o nível não está os mais altos querer que possa ocorrer do Flamengo ser campeão de novo.
1: Bruno, contigo. Eu acho que o Flamengo é, sim, o grande favorito. e Claro, o Inter vem, o Atlético Mineiro vem também, mas eu ainda acho que o Flamengo, pelo último campeonato, ainda é o grande favorito. Se bem que eu acho que esse brasileirão vai ser muito mais parelho do que o do ano passado. Aí, Thiago Nunes é a grande
0: decepção, porque o Corinthians empatou com o Botafogo em casa. Né? O primeiro gol do do Costa Marfinense, Salomão Calu, também tivemos uma falha do Cássio, né? um jogo também marcado pelo VAR, uma cabeçada do Otero, o gol foi anulado, teve gol do Jô, né? teve pênalti para o Corinthians, então eu quero saber de vocês, foi o melhor jogo da rodada, e essa é a segunda pergunta, o Thiago Nunes é a grande decepção do campeonato, Marques?
3: Eu acho que, de um jeito que o Corinthians joga, não pode ser um grande jogo com uma coisa tão horrenda de se ver jogar, uh, uma grande dependência do jogo, eu cheguei a ver, eu não vi o jogo por inteiro, vi recortes, <risos> mas o que a gente falar do caso, aquele gol do Kalu que foi, não parece futebol profissional aquilo, eu, ah, é bem decepcionante mesmo, sendo uma contracultura, né, a questão do Thiago Nunes, Uh, sendo contratado pelo Corinthians mas eu não sei se ele não consegue impor o trabalho dele uh, se a cultura corintiana no jogo uh, é droga, onde é muita ligação direta, ele está tentando se vincular a isso para não ser demitido ou para ele não, não ter problemas maiores mas, ou tentar ser mais versátil né, dentro da própria carreira tão curta mas é bem decepcionante
0: É bem decepcionante, né, Bruno? E o Corinthians era um time que no início do ano eu lembro que muita gente colocava no top 5 do Brasil. Hoje tu vê o
1: Corinthians fora desse espaço? Sim, sim. O Corinthians é... O time do Corinthians é bem ruim, cara. Bem ruim mesmo. Eu acho que tá fora do top top 5. Até do top top 6 ali da Libertadores. Acho que com certeza é um time que vai brigar no máximo pro Sul-Americano. Não passa disso.
0: Reinaldo, a gente teve aí um jogo, né, mal do Corinthians, muita gente classifica, mas foi uma grande exibição do Botafogo, né? Tu vê o Botafogo bem nesse campeonato, é um time organizado? Cara,
2: é bem isso, sabe? Tipo, o Botafogo, na minha opinião, não é um time a brigar por libertadores, eu acho, né, mas é um time que possa a surpreender, porque... Paulo Torre, querendo não, tá fazendo um milagrezinho com o Botafogo, né? Porque, querendo não, Botafogo é Botafogo. Eu pensei que o Botafogo, ele é assim, para não cair, tá ligado? Eu não acho agora que eles vão brigar pra não cair. Eu acho até que podem surpreender, sabe? Mas é um time organizado. O Honda jogou tri bem esse jogo. Tá se acostumando cada vez mais com o futebol brasileiro. Teve desarme, teve... Bah, tá cada vez mais querendo comandar, querendo aparecer pro futebol. É uma coisa que eu fico feliz, sabe? Porque vai mostrar que não é só Marketing do, Bot- do Botafogo para trazer ele. O Calu meteu o gol. Uh... Mas é. O, daí falando de Corinthians, o Corinthians. Cara, tá foda, mano. O Corinthians tá foda, os caras estão jogando mal demais. Eu, eu achava o Thiago Nunes uma baita contratação deles. Só que, né futebol em campo vai muito além de só dos jogadores tem a gestão, tudo por trás dos bastidores e eu acho que pode ser muito por isso também que o Corinthians não esteja bem mas Botafogo pode surpreender e o Corinthians pode surpreender negativamente
0: é, eu até comentei né, que o Botafogo antes da gente passar para o próximo tema né, que uh, eu acho que o, o Botafogo é o time que melhor contra-ataca no futebol brasileiro né, é a minha opinião Acho que o, o Botafogo sabe se defender e sabe fazer uma transição muito rápida, né? Tem a velocidade dos dois pontos, uma linha de cinco atrás, né? Se, se defende super bem. E essa é a minha opinião. Acho que o Botafogo é o time que melhor contra-ataca no futebol brasileiro.
1: Mas o Botafogo. Eu acho que, Você... um, pode, um Eu acho que o, o, o Corinthians é um time que contra, um clube que contratou muito mal. Eu acho que fez as fez contratações que. Eram teoricamente boas e acabaram não rendendo tudo. Então, é, eu acho que é por isso, além é. disso, é. que o Corinthians está é. nessa fase. O tipo, de... Luan, por é, exemplo.
3: É, tirando Lua. o cantinho de Ujô, do que são do encaixe que, teoricamente bom, o Luan é totalmente contra a cultura do Corinthians, a cultura do Thiago Nunes, que ele gosta de estabelecer. É
0: verdade, é.
2: Por lá, por tipo. É. O nome. Porque todo mundo sabia que ele era corintiano, é. né? Então, sabe que o Lua é Já foi rei da América, tem um baita nome. Só que o Lua, depois de 2017, não vem aquele... Não, nunca mais foi aquele Luana né? Tem aqueles lampejos e tal. Mas, teoricamente, era uma baita contratação. Porém, não encaixou, né? Não tinha como encaixar também. Não bota culpa no jogador. É
0: verdade. É, uh, muita gente fala que a culpa de 2020 tá dando tão errado. É porque o Lula saiu do Grêmio, né? Uh, uhum. Mas vamos... <risos> Para o próximo tema, uh, vamos para Ceará e Santos. É né? um, um jogo que foi, não foi dos melhores, né? Mas o jogo ficou muito protagonizado pelas expulsões em massa, né? O, uh, quatro jogadores a menos, fora o técnico, né? Então cinco é. pessoas foram expulsas nesse jogo. Uh, e, e é um jogo surpreendente. Pode, um pode falar, um
2: adendo, um adendo. O zagueiro Luan, Luan Pérez do Santos. Se vocês forem, forem ver, o cara não fez uma falta no campeonato. Não fez uma, não deu, não recebeu um amarelo.
0: Não, mas agora falando sério, né? O Luan Pérez aí que me desculpe, mas não vi um grande futebol do Santos de novo, né? Mas é um Santos que eu projetava no início do campeonato brigar por arrebaixamento, mas tá me surpreendendo, né? E por isso a pergunta: onde que o Santos está brigando? Onde que o Santos vai brigar? E
1: eu quero começar com o Bruno essa. Eu acho que o Santos ele briga uma posição maior do que a do Corinthians, na verdade. Eu acho que o Corinthians está pior que o Santos e não era o que a gente esperava no início do campeonato. Eu achava que o Santos ia, ia ficar mal devido à crise política que tem lá dentro. Mas eu acho que o Santos vai brigar por posições que o Corinthians não vai conseguir brigar. Eu acho que é um time que o Cuca encaixou muito bem o time do Santos. Acho que tá dando, vai dar bons frutos para o torcedor.
0: É, né, e o que destaca nesse né, jogo é a não comemoração né, do Felipe Jonathan. Reinaldo, tu é a favor desse, do jogador uh, de origem não comemorar o gol e eu quero que tu fale um pouquinho do Santos, do futebol do Santos. Bom, falando da comemoração,
2: cara, cara, eu, quando é um jogador que vai contra o meu time, esse jogador, eu prefiro que não comemore, sabe? Eu prefiro. Eu não, eu acho, tipo assim, é justo, quer comemorar, Comemora, cara, ninguém vai te proibir, é país livre, mas, tipo, não sou contra comemorar, mas também não, eu, se fosse jogador profissional, provavelmente não, comemorar, não comemoraria. Tá, daí falando sobre o futebol do Santos, cara. tem muita sorte de ter o Marinho. E também o Marinho tá me surpreendendo, cara, porque o Marinho normalmente é um jogador que ele vai bem uma temporada, na outra ele já cai um pouco, ele é um jogador que oscila bastante, entende? E agora jogando duas temporadas, e essa aqui agora tá sendo muito boa do Marinho, o Marinho tá literalmente carregando o Santos, e e o Santos também tem os frutos né, da da contratação do Felipe Donta, o próprio que fez o gol. Que é um baita do Ai. lateral esquerdo, promissor demais. Infelizmente, teve algumas brigas e tal. O Vanderlei teve que sair. Não que ele tenha. Tanto que ele fosse,
0: nossa
2: senhora, mas. Ele é um cara que é reconhecido com o Santos. O Everson acabou de fechar a veste com o Mineiro. Então, tipo. eu Teve alguns problemas, mas eu acho que o Santos briga por uma flor americana. Não acho que vai para um G6, por mais que esse início de campeonato esteja sendo melhor do que imaginávamos. Mas eu acho que não consegue brigar por um G6, mas um G... Um... da tabela, sabe? Do décimo para cima, acho que conseguem ficar.
0: Uh, Marques, uh, eu quero te fazer a primeira pergunta. Se o Kukabol é o estilo que o Santos precisa para, primeiro, permanecer na Série A e depois brigar por algo a mais. E, segundo, essa, essa pergunta, né? onde o Santos briga? Uh, não sei se tu chegou a olhar o jogo, mas uh, o Santos te encanta? É o futebol que se espera do Santos, com as peças que tem? Hum.
3: Eu chego a olhar alguns recortes, não vi o jogo por completo. Mas eu acho que o Cuca é um cara que lhe dá resultado. E acho que o presente momento que o Santos vive... Uh, acaba por ser o necessário, porque como acho que foi o Bruno que disse, eu também acreditava fielmente que o provável se acontecer era ele cair, o Santos cair, mas está provando o contrário, ainda bem, né, uh, pelo seu informe de resultado, mas eu prevejo o Santos, não consigo ver manter um, uma boa sequência de vitórias, ah, se fosse botar meu dinheiro, eu apostava em décimo, Brigando sul-americano.
0: É, eu, eu acho que eu vou concordar aí com vocês. Mas um campeonato brasileiro tão maluco assim, né? Que o Vasco tá em quarto. Eu acho que o Santos com o Cucabol, pode ali pintar um sexto lugar, o um oitavo lugar. Ali abre quatro vagas. É. Então, hum, o não esse... tipo, é maluco, né? A gente é, não... o
2: brasileiro tá, uma, tá foda. Não. Ah, eu, fui capaz... ver a bola, eu fui ver a bola de prata, mano. Da ESPN. Daí, eu fui Marinhos. ver, né? O meu o melhor jogador do campeonato, tá ligado? Como é que tá? Ó, a lista dos top 5. E, mano, a dupla de zaga do Vasco tá no top 5, mano. Leandro Castan e Ricardo grace Eu fiquei... Pai. Eu fiquei... Ué? Leandro, Leandro
1: Castan,
0: cara. Meu Deus. Sim, mano. Tá que jogando dia. muita bola, cara. Tá jogando muita bola. Ele é melhor que os dois zagueiros do Corinthians, por exemplo, nessa temporada. É. Mas, Na temporada, é, é. mesmo. É. Vamos, então, passar para o próximo assunto. O Red Bull não. não deu asas e o Palmeiras também não está com asas. <risos> né? O Palmeiras, decepção, o Lux está pressionado. Mas aí, tu olha o resultado, tá 2x1 para o Palmeiras. Por que o Lux está pressionado, rei? Cara,
2: é aquele papo, mano. Tipo, que nem... Eu não vou eu vou comparar um pouquinho, tá? Mas não quer, não quer dizer tudo. Tipo, o Flamengo... O Flamengo tá ganhando, mas não tá impressionando, entende? O contra o Bahia foi diferente, contra o Bahia foi outros 500, mas é que Roger tava mal demais e meu Deus, né, fica fora. Mas o Palmeiras, o Luxo tá pressionado porque o Palmeiras não, não joga, não joga bem, não flui o jogo, o eles são, o Lucha tá totalmente resultadista, que só quer, ele só quer ganhar. Eu não quer que o time flua, eu não quer que isso aconteça e aí, quando perder vai falar não, mas foi uma derrota em tantos jogos, a gente continua bem só que isso não adianta muito quando o time não flui daqui a pouco uma derrota vai virar duas, vai virar três vai virar quatro, e vai ficar procurando problema, não assim, tá ali, sabe tá ali já e daí o Palmeiras contra o Red Bull teve que ter a... teve que depender de um guri de 18 anos que é o Veron Baita de um jogador, talvez o o melhor jogador sub-18 do Brasil, junto com o Renier.
0: Do mundo, do mundo.
2: Do mundo, será? Tem o Renier. Entende? É foda. Mas daí teve que depender dele, o Guri guri tava lesionado, entrou em 15, 20 minutos por aí. E decidiu o jogo, cara, com gol e uma assistência. O Guri é. é muito fama. É foda, cara. O Lucha tá cada vez pior e morrendo no orgulho dele.
0: É, uh, Mas a gente comenta aí que o Luxemburgo tá pressionado. Aí a gente pergunta, né, por que, que o Luxemburgo tá pressionado? São os resultados? Não são, porque o Palmeiras tá ganhando, é o único invicto do brasileiro. Uh, é não lançar jogadores? Não, porque o Palmeiras entra com o Patrick de Paula, Gabriel Menino e Verão mas é a forma que o Palmeiras está jogando. Hoje no Brasil o futebol Exato. reativo não está funcionando. Marcos. eu quero saber tu, tu acha que uh, é o momento de demitir o Luxemburgo ou não tem que pensar nisso, tá dando resultado, o Palmeiras tá bem e que se dane?
3: Eu acho que em qualquer situação, o meio de campeonato eu sou totalmente contra, mesmo a ideologia sendo uh, talvez não correto, mas é um o Palmeiras prega já vem alguns anos com o Felipão Uh, acho que desde a saída do Roger, né? Quais são os técnicos do Filipão? É só o Filipão
0: e depois o... Felipão, Mano Menezes. Mano
3: Menezes, é. Uh, e, o Cu...
0: uh, e quem? Cuca, eu acho, não? O Cuca foi antes do Filipão e do Roger, é... se não me engano. É, é, é,
3: é. <risos> <risos> mas enfim, eu acho que hum, pode ser uma fase, mas acho que esse futebol reativo, presente no Brasil, onde os níveis não seja tão alto. é o que faz, por exemplo, o Botafogo poder ser competitivo e uh, o, o Palmeiras brilhar por títulos, sabe eu creio que não é momento, acho que é a ideologia, é a mentalidade que o Palmeiras segue já faz bastante tempo e, então eu creio que nenhum trabalho cômetro uh, que é dentro da filosofia que o gosto de pregar uh, deve ser cortado em questão de três meses de trabalho sabe? Uh,
0: Bruno, um jogo com muitas polêmicas, né um jogo com, com o VAR polêmico, uh, com o Palmeiras aí precisando dos
1: garotos.
0: O que que tu tem para comentar desse jogo? Muita coisa,
1: cara. Eu até não lembro direito, mas... Uh, primeiro eu quero falar do Luxo. Eu acho que o Luxemburgo, ele é um treinador que é bom. Ele, ele provou ser bom no Vasco. Mas parece que chegou no Palmeiras e não consegue fazer o trabalho que ele fez no Vasco, né? Eu acho que... Não sei se é um time do Palmeiras... O time do Palmeiras é um time bom, cara. Não é um time ruim. Dá dá pra disputar bastante coisa. E eu não sei o que que tá dando ali. Enfim, no jogo do Bragantino e Palmeiras, o Palmeiras ganhou, mas podia ter ganhado com um placar maior. Na minha opinião, foi pênalti em cima do... Foi pênalti, um toque na mão do jogador do Bragantino. Também concordo. Porque foi praticamente o mesmo lance do Inter Inter e Palmeiras, né? Na rodada anterior, que... A bola, o jogador chuta, a bola fica no chão, embaixo do braço, impedindo que o Galhardo chute por gol. Na minha opinião, deveria ter sido pelo menos chamado o VAR. Aí o juiz interpreta do jeito que ele quer. Mas eu acho que essa, essa eu acho que foi a polêmica principal da rodada e o jogo do Inter depois que a gente vai falar. Então, para mim, tinha que ter sido chamado o VAR e o pênalti.
0: Uh, opiniões fortes aí, né? Mas o Palmeiras está muito bem, obrigado. O Luxemburgo está balançando. A torcida do Palmeiras quer que ele caia. Mas o Palmeiras segue, né? O único invicto do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora do próximo tema, que é o jogo entre São Paulo e Fluminense, tô certo? Tô certo. Lei do ex em dobro no Morumbi. A gente teve gol do Brenner, que jogou no Fluminense. A gente teve gol do Luciano, que jogou no Fluminense. E, além do gol do Wellington Silva, um golaço, na minha opinião, mas falha, acho que foi do Igor Vinícius. E um outro gol do Vitor Bueno, né? Uh, eu elogiei muito o Fluminense no início do campeonato, falei que o Odair era um técnico que podia surpreender, mas aí o Fluminense veio de um baita resultado contra o Vasco, depois ele consegue empatar em casa com o Atlético Goianiense, agora perde fora, uh, comprovando que a minha opinião é, um, é furada, né? Mas uh, o Diniz hoje é o melhor técnico brasileiro, rei? Não,
2: nem perto, na verdade. <risos> Pra mim, tem treinadores que estão fazendo trabalhos com elencos bem mais precários do que o dele. E, né, fazendo trabalhos melhores, assim... Paulo Tori próprio, com Botafogo. O Mancini, com a da Chigoniense, que, pra mim, tá sendo um time bem organizado. Sabendo suas limitações e se aproveitando disso. Mas, mano, São Paulo, cara... Fica triste vendo uma coisa dessa, sabe? Assim, tão bem, tão bem. Só que, mano, não não embala, não embala, sabe? A
1: gente gente não sabe
2: que, assim, tem certeza que no próximo jogo São Paulo tem grandes chances de vencer. A gente nunca sabe disso, sabe? A gente sempre fica tipo, bah, mas o São Paulo tá meio mal e pá. Não sei, a a gente não deposita uma grande confiança. No Diniz e nos
1: seus jogadores. Eu acho um time muito instável, time de São Paulo.
0: É, é. Bruno, o, o dinizismo próprio... está no teu vocabulário?
1: Não. Eu não. Eu, eu, eu o Diniz eu, eu gosto do estilo de jogo dele, mas eu acho que o time os times dele são muito instáveis. Não são times que tu vê que arran- dá uma arrancada. Às vezes pode ganhar de 4x0 num jogo e daí ganhar de 1x0 um no outro, e daí no próximo perder de 3x0, como perdeu para o por exemplo. Sabe? Pois é, então, perde de 3x0 metendo
2: 30 chutes num jogo.
1: Exatamente, não é um time que mantém uma linearidade. Uh, então eu acho que é por isso. Inclusive, o Rei comentou os técnicos que são melhores que o Diniz. Eu acho que concordo com ele. O próprio Ramon do Vasco, com um elenco bem precário. Uh... É, não tem muito o que falar, mas é isso aí mesmo. É, né? muita gente
0: bate em cima aí do Diniz, muita gente fala que ele uh, tem que dar tempo para o Diniz mas a verdade é que ele nunca se provou né Marques, então acho que ele tá se provando no São Paulo, é o melhor trabalho do Diniz o São Paulo tá bem ou o São Paulo tá mal?
3: Uh, acho que trabalho ótimo do Diniz, uh, teve muito poucos acho que ele fica refém muito da situação do Atlético Paranaense também que é o time que deu um tempo para ele e, e o time estava tava fraco trocou pro Thiago Nunes fez boas mudanças da elenco. daí o time voou mas eu creio que sim, eu gosto muito do trabalho dele, eu acho que no São Paulo, no momento que o São Paulo vive é bom para dar tempo pra um cara desses acho que tá indo, acho que por exemplo foi um gol que o Elton Silva aquele tipo de gol que o Elton Silva fazer na vida dele, foi um baita de um golazo uh, tirou da Cortola então a gente poderia falar um 3 a 0 sabe? mesmo não sendo o 3x0 mais convincente que tem mas, principalmente como tu disse, o Diniz, é um cara que provém muitas chances, mas a questão é fazer o gol. O, o ato do gol, sei que é meio que a gente isso, tudo que o mais importa é o gol, mas é uma questão, eu acho que talvez uma metodologia de treino, que ele tem que mudar. Não sei se já chegaram a ver aquele vídeo do São Paulo que é cômico, num treinamento de chute ao gol. Ah,
0: é... sim, já vi. Ah, eu vi, eu vi.
3: É, é, é vergonhoso <risos> a questão, sabe? Eu é, não sei se o é um problema é o Diniz ou... Enfim, eu creio que talvez seja metodologia, mas enfim, eu gosto muito do trabalho dele para mim, ele ficava no São Paulo bastante tempo, também é no meu time, né, então é, é fácil falar isso.
2: Ah, tem uma coisa que eu tô gostando do Diniz no São Paulo, é que eu acho que ele acabou de revelar um dos melhores zagueiros de São Paulo em tempos, né, que é o Diego Costa, zagueiro. Bah, Guri jogando no São Paulo... O Léo Pelé, lateral, agora pegou o lugar do Reinaldo. Também jogando bastante. Tô gostando... eu gostei Não, o Léo Pelé tá Diego... na zaga. Diego Carlos. Tá né, na zaga?
0: Léo Pelé tá na zaga.
2: Mano, É o Diego Carlos. É Diego Carlos? É. Ah, então é isso aí. Duas <risos> baits de São Paulo, tá ligado? Duas baits de São Paulo. Curti pra caramba isso aí.
0: Só isso mesmo. É, o Diniz tá tentando alguma coisa... Nova, né? Agora, quem tentou algo novo e se beneficiou foi o Bahia, né? Com o técnico interino, foi no Sul... bateu de frente com o Inter, chegou a abrir o marcador, depois o Inter vira até com um pênalti polêmico, depois tem um lance ali que o o juiz poderia ter marcado um pênalti que tocou na mão do Juninho, zagueiro, e o Bahia empata num num pênalti infantil do Rodinei. Então, por isso está ali o título. VAR polêmico e Inter dormindo novamente. Quando o Kudê saiu do do jogo, deu para ver um descontentamento ferronho dele, né? E é para... É para isso é para acontecer esse descontentamento, Bruno?
1: Ah, com certeza, né, cara. E outra coisa que eu queria salientar é que podia colocar aquela frase ele var polêmica em todos os, os slides até agora, porque o var foi polêmico em todas as os jogos, de todas as rodadas possíveis. O Kudê, cara, é, é que assim é impossível com um jogador profissional, fácil que o Rodinei fez ontem. É inacreditável. É inacreditável. Então, eu acho que ele tem completa, completa razão de estar tá bravo, de estar tá irritado, porque, cara, imagina tomar o resultado na mão, aí aos, 40, aos 50 minutos, o cara vai lá e faz uma, fal, uma falta, um pênalti, que nem na jogada a bola estava, entendeu? Então, é assim, entendo a raiva e não sei como, tomara que nos próximos jogos o Inter consiga entrar, como entrou contra a Botafogo, contra a Palmeiras, um time mais ofensivo e, e dormindo, né? Como diz mesmo a, a frase ali, o Inter entrou dormindo, parecia que o jogo tava ganho, já.
0: Hey, eu vi o pior jogo do Inter, na minha opinião, da temporada talvez tenha sido o pior jogo do Inter. Eu vi falhas que não acontecem, né? E vi o Rodinei fazer talvez a maior besteira da carreira dele, né? O que que tu achou do jogo? Achou que o o Patrick tá bem? O o que que dá pra falar de positivo e o que que dá pra falar de negativo do Inter? Bom...
2: Não que dá pra falar de negativo primeiramente. Ou... Eu vou falar isso porque foi. Não vou dizer a pior atuação do Inter na temporada, porque teve Grenais que foram piores. Eu acho que o Grenal de Retorno foi o pior. O Grenal Se de o pior, retorno da pandemia. Mas foi horrível aquele jogo. Mas foi certeza uma das piores, um top 3. Certeza. Uh, Rodinei, ah cara ele tava bem no Inter, não, não vinha fazendo nenhuma cagada, pelo que incrível que pareça, ele tá até querendo comprar não sei se ele já comprou o Rodinei do Flamengo, ainda não comprou, então ele, ele tá realmente pensando, só que depois desse lance cara, do jogo contra o Bahia parou pra pensar, né mano porque foi um pênalti muito infantil, do nada deu um, um bug no cérebro dele parou de pensar por dois segundos e daí deu nisso, né, cara? Daí o Inter também... Não sei o que, que foi. Foi foi a entrada do Dali. Foi, sei lá... O, o Endel jogando. Mas o Inter não encaixou no jogo. E o Bahia, cara, tem que ressaltar também. Porque o Bahia... Eu acho, né? Que com a saída do Roger e, com, e o Interino deve... Já devia conhecer o Bahia bem, né? O time e tal... Ele deve ter dado uma baita motivada pro time. De falar, bah, vamos jogar agora no campeonato, com, vamos fazer o melhor o nosso melhor jogo até agora. A gente tem que fazer, depende de nós. E cara, o time do Bahia fez,
1: mano. Eu, eu achei muito estranho, cara. Me pareceu muito que o Bahia queria derrubar o Roger, sabe? Se existe algum tipo de de complô entre jogadores me pareceu muito, porque não era possível que o Bahia viesse de um jogo tão ruim como foi a última partida dele, e do nada, contra o líder do campeonato, faz um um jogo muito bom fechando o meio do Inter não deixando o Inter sair saindo de trás, muito estranho que bom né, pro torcedor do Bahia mas eu achei estranho daí
2: falando positivamente eu acho que tirando desse jogo só desse o que, que dá para tirar de positivo? O Abel Hernandes, que entrou muito bem. Por mais que já há pouco tempo, entrou muito bem. Um, Galhardo mostrando que continua constante para cima, né? Constante positivamente. Pro, no jogo, não tá decepcionando nem um pouco. Patrick, que surpreendeu os colorados, que voltou, a, voltou às graças da torcida. Eu acho que é isso que dá para tirar de positivo do jogo.
0: Marques, uh, tu acha que uh, o Roger se perdeu na carreira? É o fim da linha pro Roger? Uh, tu acha que foi boa a troca do Roger? O que, que tu tem para comentar sobre o Bahia e sobre essa troca de comando?
3: Uh, eu acho que pro Roger deve ser gestão de elenco e ser como uma liderança em si, sabe? Uh, nunca vi um jogador morrer de amores pelo Roger. Uh, como também vários casos de técnico mesmo técnico sendo tão bom, tem jogadores querendo não morrem de amores por e mas creio que ele, ele não é velho ele tem quantos anos hoje Principal. é, por ele, ele tem bastante coisa, sabe, é, uma, é 45 exatamente ele tem bastante a correr ainda, sabe eu creio que ele tem um ele tem um repertório bem vasto para trabalhar, tanto que uh, o Bahia era um time que tinha várias opções, o problema era a prática mas ele existia várias vezes a uma série de bola bem uh, variada, se adaptando a cada estilo de pressão, um, o estilo do time adversário, mas o problema dele, creio que seja de liderança, sabe? Não um problema de conhecimento sobre o jogo, uh, fundamentos, o problema dele, acho que creio, creio que seja de liderança.
0: É, né, e muito se via do Bahia, a torcida falando, era um time sem alma, né? Uh, que, o, que os caras pareciam que morto mortos ali, não queriam jogar. Apareceu aquele rachão de, de quarta-feira, um jogo nada a ver. E o Bahia fez um grande jogo, não dá para negar. Vamos pular então para o próximo tópico, que é Vasco e Atlético Paranense. O trio BCT brilha e o Vasco briga pelo G4. <risos> o trio Benítez Cano e Thales Magno, obviamente. Se tu fosse jornalista aí, eu devolvi o jornal, hein? dá. Vale, vale. <risos> e aí, rei, hey, te surpreende o trio BCT? Cara,
2: vou falar uma coisa. Não me surpreendo com cano. Eu já achava que...
3: Que cano. Eu, <risos> estrei...
2: Ai, eu já... Eu já sabia, queria jogar muito bem aqui. Porque ele na última temporada, sensacional. E eu me estranhei por não ter tido quase um time brasileiro atrás dele. E, cara, Cano tá bah, metendo gol. É uma chance, é gol pra ele. O foi embalha de um achado. Não conhecia. Thales Magno, nem se fala cria da colina, né? Um grande simpatizante do Vasco. Eu sou. Gosto muito do Thales. Uh... Ricardo Graça também jogando muito, não, não esperava. Fernando Miguel, o time todo do Vasco, eu tô, eu tô impressionado de verdade. Ramon, né, mano, é o grande culpado disso. É o grande culpado pelo Vasco tá indo bem. Gost, gost, gostando bastante disso. E o Atlético Paranaense se demonstrando fraco, né, mano? Demonstrando suas fraquezas. Depois saiu o Thiago Nunes, saiu o Rony. Tudo bem que o Rony tá malzão no Palmeiras, mas. Né? Jogava muito no time do Atlético, saiu o Bruno Guimarães, o em menos de um ano, em questão de menos de um ano. Perdeu todos. E ia ficar foda,
0: né, mano? Não tem como. Inclusive o técnico. Pois é. Pois é, exatamente. O, o Atlético inteiro foi desmontado, né? mas vamos falar positivamente, né? Uh, o Vasco hoje talvez seja a melhor equipe carioca, né? Não, não seria nenhum absurdo falar isso, né? É. O Vasco surpreende todo mundo, todo mundo gosta, né? Um futebol legal de assistir do Vasco. Quero falar aí do Marques, né? Se o Vasco está sendo tudo aquilo que a gente esperava do Atlético Paranaense?
3: É, eu acho que desde todos os momentos, uh... é, a partir do momento da série do Thiago Nunes, parece que o Vasco, o Vasco o Atlético se perdeu na ideologia, na, na filosofia que prega, uh, desde a contração do Cristóvão, né? Não, não era o Cristóvão? Era o... Desde não. a Copa do Dorival, desde a forma como o time joga, parece que se perdeu na, na caminhada. E uh, não é aquele time que a gente vê mais, a gente sempre vê como o Atlético como... Ah, fala os 12 grandes, mas o que joga o Atlético é para ser mais. É nível dos 12 grandes, é melhor que um time padrão dos 12 grandes, mas eu creio que vai ser difícil, principalmente agora, com parece que se desespero por resultados, confiar mais na... na filosofia, acho difícil a volta do time como um grande. Uh,
0: Bruno, o que mais te surpreende do... do Vasco é esse trio maravilhoso, é a dupla de zaga, é o técnico, uh, é o meu gigante da colina, Bruno, fala do gigante da colina. <risos>
1: O que mais me surpreende no Vasco é o Vasco, porque um time que nos últimos campeonatos lutou para não cair é, é pelo menos surpreendente que num campeonato com o Flamengo sendo o último campeão, o Vasco vem e consiga brigar, pra, por enquanto pelo título brasileiro né? o Vasco é um dos favoritos ao brasileirão inclusive tem um jogo a menos é um dos únicos ali do, da parte de cima da tabela que tem um jogo a menos e pode assumir a liderança se ganhar esse jogo a menos e ganhar os próximos também se qualquer um time acima dele, ratear, né? Então é um time bom, eu gostei do Ramon, acho um treinador que tá tendo um, um bom aproveitamento do Vasco e tem tudo para ser um dos. Uh, uma das novas promessas à beira do campo. Acho que é um bom. É um bom nome. É um time limitado o time do Vasco. É, né? E a gente...
0: muito limitado, né? Muita gente fala que o time do Vasco é inferior até o do Fluminense, né? Sim. Uh, tenho essa dúvida aí. E vamos para o próximo tópico aí, né? Que é o tópico, uh, talvez, o mais esperado, né? Porque a gente vai falar desse Grêmio, né? Renato está com os dias contados. Uh, essa é a pergunta. E outra coisa, o Cavani, olhando esse jogo, aí que ele não vem, Marques?
3: <risos> ah, é, é. Espero que seja um tom de piada, mas... Bah, eu até não assisti o jogo, e... Em, 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 um, para tirar um momento de calma pois a situação não dá é no mínimo triste é um time sem densidade que não consegue propor nada é muito fraco que, que o pior de tudo, não seja nem um jogo mas sim a forma como o Renato age com tudo isso não sei se é um mecanismo que ele tem para fugir de toda a merda que tá dando mas ver um cara com tanta tá soberba principalmente nesse momento é no mínimo preocupante eu acho que o cavalo é, o é a, mínima da, a mínima da mínima chance que o Cavani venha. Tanto por todas as questões do mundo, ser o Grey, mas até teve aquele cara que postou, o Cavani é muito fã de cavalo, ele é muito fã de cultura gaúcha, enfim. deu postaram no Twitter o cara que vende cavalo de luxo lá, <risos> falando com o Cavani.
0: Muito... Se entrosando com o Michael, né? É, é, é muito fã, cara.
3: Mas só espero que o Rômulo Bolzano não comente nada, senão, que nem o Presidente, o Galo Twitter, o Anelca do Galo.
0: É. Na época, senão
3: é. não, o um meme vem, o um meme vem forte.
0: É, O Marcos, surgiu aí na, na internet, né, com alguns torcedores do, do Grêmio, pedindo a contratação do Gabriel Reins, né? Que é o técnico que treinou o velho Sárcio, atualmente está desempregado. É o um nome que te agrada? O que, que tu tem pra falar aí sobre quem tu contrataria aí pro Grêmio caso o Renato caísse? Eu
3: não conheço. Esse cara, mas cara, o meu sonho sempre foi desde até uns bons momentos do Thiago. Sempre, do Thiago, entreguei é um o nome que eu gostaria. umas uh, desses bons momentos do Renato, o um nome que sempre foi o que mais me agradou sempre foi o Thiago Nunes. Desde sempre, uh, eu acho que é um é o um game, joga não um jogo parecido, é um jogo que tem, pode ser aplicado no Grêmio o que ele gostou de pegar no Atlético Paranense, talvez a questão de uma pressão tão elevada não seja o mais adequado para um elenco que parece que não corre <risos> muito lento. O um acho que teria muita dificuldade de encaixar uma pressão forte, mas acho que, principalmente, no momento, com bola, teria a chance de ser um time bem competitivo. Então, acho que o meu nome perfeito seria o Thiago Nunes. Uh, muitos falando na volta do Roger, eu acho que... Seria um grande passo atrás, a questão do Roger, principalmente com tanto medalhão no time, um cara que tem tanto problema na gerência de links, seria suicídio, e não vejo muita solução, acho que talvez até o Renato fique, até o fim do ano pelo menos, para fazer um fiasco na Libertadores, para ele perder o próximo Grenal e dele se ligar, não sei o que vai acontecer, no mínimo tenso.
0: Uh, hey, primeiro aí, né, a gente vai falar sobre Cavani, né, uh, tu acha que seria uma boa, e a segunda pergunta é, não vamos falar do Grêmio, né, que ontem tu comentou que tu vê muita evolução nesse time do Atlético-Goianiense, que tu vê que é um time competitivo até, e eu quero que tu fale um pouquinho do Grêmio, claro, né, mas bastante sobre o Atlético-Goianiense e o que te surpreende?
2: Bom, Cavani, cara, sinceramente não vem, não vou zoar, não vou fazer nada. Eu realmente acho que não vem por, se tiver pouquíssimas chances de vir e jogar aqui no Grêmio, é o que eu falei, seria disparado o melhor atacante do Brasil, faria tranquilamente 40 gols num ano, mas brincando, jogando o estadual junto. Mas tranquilo, tranquilo, cara, faria isso. sabe Porque ele ainda tem poste de Europa, tem mercado lá, não a última temporada dele não foi, foi talvez um pouco pior que a do, do Gabigol. Não sei se até for melhor, não sei. Mas tá. Daí agora, partindo para o cara, é um time que eu depois a, do jogo contra o Flamengo eu falei que é um time que tinha de olho. Não é eu sabe, eu deu para ver ali que não era um jogo só. Só aquele jogo do Atlético queria jogar, sabe? Porque, apesar de ter levado 3x0 do Inter, por exemplo, jogaram tri bem. Primeiro tempo até foi 0x0, 0, daí depois o Inter entrou com os titulares, daí deu no que deu. Foi um gol de pênalti, um gol de rebote do Inter, sabe? Dois, os três gols foram assim. Daí o Atlético ele...
0: até chegou a fazer um gol, né?
2: Fez dois gols, só que dois eram impedidos. Dois gols. Daí o Wagner Mancini pra mim tá fazendo um base, um trabalho lá. Muito bem. O Atlético Iniense, com refugos de times brasileiros próprio Ferrarese, Everton Felipe, o Yuri o Atacante, que eu acho que é o que jogou no Botafogo. Entende? O Kaiser. Tipo assim, são jogadores que não, não tem mercado, sabe? O Atlético Mineiro pegou jogadores baratos. O time tá impressionando, na minha opinião. Que tem um contra-ataque muito bom. O jogo do Grêmio deu pra ver isso. Que o time. Eles pressionaram demais o time do Grêmio e fez com que o Jeromel fosse expulso. Algo que eu não via há dia anos. Entende? Só não gosto da Tasconiense pelo fato do goleiro deles, né? Não vou citar o nome. Mas é uma foda, né? O goleiro deles é momento. meio foda. E do Grêmio. Tá lá do Renato aí, mano. É foda ver o Grêmio assim. É meio foda ver o Grêmio assim, mas... Um time que foi campeão há três anos atrás da E hoje tá com... Não perde a 300 Grenal. E tá assim, sabe? Deu, deu pra ver que o Renato tá se sustentando apenas pelos Grenais.
0: Bruno, uh, vou te dizer uma frase, eu quero ver... E eu quero que tu fale sobre ela, Tá? crise, aqui não tem crise nenhuma, só se for crise de excesso de títulos. Concorda
1: com essa frase? Ah, Qual é o ser humano que concorda com uma frase dessa, cara? Não existe. Todo todo time tem título. Todo time tem crise, cara. É normal no futebol. Às vezes acontece. E isso mostra uma soberba desnecessária. O O Grêmio, do jeito que tá jogando, cara, lá no último, nas últimas posições da tabela, tem que ficar quieto e jogar bola e mostrar pro torcedor que pode como o time que tem, um técnico que tem, chegar onde, chegar lá entre os primeiros. É, é o que todo mundo espera do Grêmio, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que o Renato uh, parece, desde que ele perdeu o Everton, ele não tem variação tática nesse sentido. Ó. O esquema do Grêmio é sempre a mesma coisa. É, é sempre um tripé no meio, com o Jean-Pierre, o maicon o Matheusinho, e pelas pontas, ou com o Alisson, ou com o Everton, ou com o Pepe agora, e o Diego Souza na frente como centroavante. Cara, perder o Everton, se não tem jogadores com qualidade para fazer o que o Everton fazia, muda o esquema, cara. Varia e, e, dá, e tá vendo que não tá dando certo. O, o esquema que ele manteve sem o Everton não tá dando certo e não vai dar. Porque os jogadores não têm a mesma características que, que o Everton tinha. Então ele quer botar. O, ele contratou o Everton do Flamengo, aquele do São Paulo e tal, para fazer a mesma função que o Everton Cebolinha fazia. E não tá dando certo, porque são jogadores diferentes. Pois mesma é. Coisa, Cobraram que nem quiseram colocar pressão em cima do, do PP. O PP não é o Everton, cara. E não vai ser. O PP é o PP. E daí os caras, daí até o Guri não consegue jogar bem porque bota uma pressão em cima dele necessária. Então eu acho que o Renato ele tem que amadurecer o pensamento dele e mudar, ele mesmo mudar por conta própria e não botar a culpa em terceiros.
0: É, né? O, o Renato, então, né? pelo menos pelos torcedores, né? Até conversei com alguns amigos gremistas. E... E para eles, uh, uhum. se tivesse uh, torcida nos estádios, o Renato até já teria caído, né? Uh, mas vamos pro próximo assunto, que é um assunto que eu acho que ninguém assistiu esse jogo, né? Eu, pelo menos, não assisti. Tinha bem mais coisa interessante para fazer. Uh... Que foi Sport e Goiás, né? Duas equipes que brigam para não cair no Campeonato Brasileiro, duas equipes de parte debaixo da tabela, mas é uma pergunta uh, interessante, né? O Jair Ventura foi o nome certo para o Sport para um time que não não quer cair, duas vitórias, né? Já sobre o comando, uma contra o Grêmio aqui no Sul e outra em casa, né? Duas vitórias de 2 a 1. Um. Uh, o que que dá para avaliar sobre esse início de trabalho do Jair
1: Ventura, Bruno? Ah, o Jair Ventura, eu sempre gostei muito dele. Eu acho um treinador extremamente competente. Ele faz exatamente... A, o jeito de jogar dele é muito legal. Eu gosto, assim, especialmente em times de menor expressão. Eu acho que é um treinador que consegue jogar com times grandes fora e consegue manter o mesmo padrão de jogo. Um time defensivo, mas ao mesmo tempo que ataca. Então, eu acho... Eu gosto dele, sempre gostei desde o tempo de Botafogo. Eu acho que o esporte tem tudo para dar uma arrancada no campeonato e ficar num lugar ali mediano. Eu acho que não tem time para lutar por Libertadores, mas eu acho que também não tem time para cair. Acho que pode, pode ir para bons lugares na tabela. Uh, Marques, quando a gente fala de esporte, né, no início do campeonato,
0: a gente fala de um time que vai brigar para não cair, né, um time que até brigou para não cair no Pernambucano, né? Uh, e tu traz um técnico que é o Jair Ventura, que os últimos dois trabalhos dele ninguém uh, não empolgou ninguém, né, que foi no Santos e no Corinthians. Né, muito pelo contrário, né, ele teve 33% de aproveitamento, acho que no Corinthians uh, mas dois jogos bons, né? por mais que é um, seja um time reativo, é um time que tá ganhando, uh, e o que que dá para falar aí do Jair Ventura, ele é um nome certo para um time que não quer cair?
3: Uh, ah, tem tenho, tenho minhas dúvidas pra gente uma essa pergunta uh, não sei como o Coelho pode oferecer pro Sport eu creio que o eu... O momento de suporting vem bem, aproveitou essa momento do Grêmio, que não era um, uh, vantagem para eles, mesmo creme Grêmio num momento ruim. Mas é o caminho, né? Se, tá se provando que é o caminho, se provando que é uh, o melhor mecanismo para eles usarem para fugir disso, eu acho que é o que tem que ser feito, né? Uh,
0: hey! Uh, tu, que se diz um cara simpatizante do esporte, né? A maior equipe do Nordeste, na tua opinião, né? Na minha opinião, é o Bahia. Uh, mas a gente tem aí o esporte com duas vitórias em dois jogos. Sendo o um time que brigava pra não cair, já deu um bom salto na tabela. O que, que tem pra falar aí do esporte?
2: Bem, é, cara, como eu já. Eu acho, né? Que se eu fosse nordestino, eu seria pro esporte. Porque é um time que eu gosto muito, eu acho muito tri. E, cara. Eu falei em outra vez que a gente debateu. Pra mim, o Jair Ventura é um técnico horrendo. <risos> bem ruinzinho, na minha opinião, sabe? Pra mim, eu, eu, eu disse que ele deu uma derrota no primeiro jogo, eu já falei, bah, não vai jogar bem. Não vai treinar bem, na verdade, né? Não vai ir bem no time. Só que me surpreendeu, mano. Comeu minha língua. O cara, ele. Bah, fiquei impressionado, de verdade mesmo. Ganhou do Grêmio. E, não, e foi nas suas limitações, sabe, conheceu bem suas limitações no esporte, que é algo que o, ele não tinha treinado ainda, um time pequeno junto com um time podre, sabe, ele só tinha treinado Corinthians, com é um time gigante, assim como o Santos, que é um time gigante, que tinha além com os medianos, e provavelmente ele não tinha ido bem porque ele não Meu tinha conhecido suas limitações,
1: mas aí que eu acho que, que eu acho que o Jair Ventura é técnico de time mediano para baixo, mano. Eu acho que em time grande ele não consegue, porque eu acho que o jeito dele de jogar é para se defender, para lutar por uma bola. Então esse em time grande não irrita o torcedor, não dá certo. Pois é, bem isso. É, eu concordo.
0: Eu acho que, que foi um acerto aí do esporte. Não, não existe uma maneira certa de... Jogar, né? Essa que é a verdade. Uh, um time pode jogar defensivo e ser campeão, e um time pode jogar para frente e perder todos os jogos, né? Mas agora é. a gente vai falar sobre talvez a equipe mais ofensiva do Brasileirão, que é o Galo, meu galão da massa, que vai ser o campeão brasileiro depois de quarenta e tantos anos, será o Atlético Mineiro o campeão brasileiro, Não rei? Passou.
2: Não quero. <risos> Não quero, mas tem grandes chances, grandes chances, sabe, de ser o campeão brasileiro, sabe, porque, mano, o Atlético, cara, tá, um time, eu não vou dizer surpreendente, não é surpresa, com o São Paulo no, no comando, um time indo bem, nunca é surpresa, sabe, ainda fazendo contratações a rodo, né, mano, não para de contratar, Estão tirando dinheiro, não sei da onde, é investidor aqui, investidor dali. Tenho medo disso, né? De do nada dar uma cruzeirada neles, né? E acabar. né? No que é o Cruzeiro, que acabou. Só que, contando o presente, de agora o Atlético tá sensacional, jogando bem, metendo gol, contratando otimamente bem, sabe? O... Contratou o Everson agora porque o Rafael é bom, só que o Everson é melhor e joga muito bem com os pés, joga muito bem com os pés e ainda até mete gol, né? até meteu um gol contra o Corinthians, vale lembrar, e então, cara, na minha opinião, São... o São Paulo, o Atlético Mineiro tem tudo para ser campeão brasileiro.
0: Marques, te agrada o amor por el balón do Sampaoli? O Galo é o favorito? Na minha opinião, é. Na minha opinião, o Galo vai conquistar o título brasileiro depois de 49 anos. Quero saber a tua opinião.
3: Gosto muito. Acho que uh, ele foi de veras ofuscar. Não deve ser ofuscado, né? Nunca um Sampaoli no mercado relativamente periférico o um Brasil é ofuscado, né? Mas... Uh... Pelas peças que tinha e a situação de como foi o trabalho com o Santos. Uh, talvez o melhor trabalho do Brasil ano passado. Uh, dá pra se dizer. Mas. Cara, gosto muito a forma como ele joga, a forma que ele encontra até um, uma Rony de referência. Uh, o time é muito, muito bom mesmo. Acho que é forte candidato. Ele fica entre ele e o Flamengo. Uh, ele e o Torran a questão do título, eu, se eu fosse botar meu dinheiro, ah, não sei se eu botava agora pensando bem, mas é, o forte candidato o título, eu acho muito difícil que não fique em primeiro ou em
0: segundo. Uh, Bruno, a gente vê um, um jogo de Europa, né, dá para falar, entre Inter e Atlético Mineiro, onde o Inter saiu vencedor e depois fechou a casinha ali e venceu o jogo. Né? Mas agora o Atlético Mineiro, com dois pontos atrás do Internacional, que hoje é o líder, e um jogo a menos. Tu acha que o Atlético se tornou o favorito ao título nessa rodada? Uh, ou tu acha que ainda tá com o Inter essa segurança aqui de ah, a gente é o líder, ou tu acha que o Galo já assusta? Não, o Galo
1: assusta, com certeza, mas eu não acho. Eu não acho que o Campeonato Brasileiro tenha um favorito. Não acho que tenha o favorito. Acho que o campeonato ele está distribuído em três favoritos, que só foram uh, colocados como favoritos a partir das últimas rodadas, que é o Flamengo, o Atlético e o Inter. E por quê? Porque são os melhores fute- futebols do Brasil. Uh, não, né, não foi o melhor futebol, mas tudo bem. Então, eu acho que esses são os favoritos. O Atlético, eu acho um time também constante, falar a verdade. Eu acho que tem jogo que joga bem, ganha. Tem jogo que joga mal, ganha. Eu olhei dois jogos do Atlético, que eu não lembro quais foram, que não jogou tão bem. Jogou mal, inclusive arriscou perder. Bota pouco, é, eu acho que foi. Mais um, olhei dois jogos, não lembro direito. Uh, e não jogou bem. Então eu acho que um time que quer ser campeão, qualquer time, ele precisa ter uma certa constância sabe, em todos os jogos, dentro e fora de casa. Então eu acho que o campeonato é muito cedo ainda, mas eu colocaria esses três como brigando até o final pelo título.
0: Vamos agora para o nosso último quadro aqui do podcast, que é o quadro das perguntas polêmicas. né? Cada um dos nossos três comentaristas maravilhosos. Uh, vão responder uma pergunta sobre essa rodada do Brasileirão e sobre o futebol brasileiro em geral. Eu quero começar com o Rei, hey, falar um número de 1 a 3 para a gente ver qual vai ser a pergunta. Dois. Então, hoje, o que aconteceu hoje? Hoje a gente teve o primeiro prêmio da história do Brasileirão, algo que acontece já na Europa, uh, que é o prêmio de melhor jogador do mês e que vai acontecer durante cada mês do Campeonato Brasileiro. O eleito com 31 dos 35 votos foi o Galhardo do Internacional e a pergunta pro Rei é simples o Galhardo foi o melhor jogador desse mês no Brasileiro? cara, merecido
2: demais na minha opinião, sabe uh, muito merecido porque se não fosse ele era Marinho, mas querendo não, o Galhardo foi superior a todos nesse mês o cara meteu 4 gols e do, duas assistências num em um mês no início de campeonato Iniciou voando o Thiago Galhardo, foi mais que merecido e esse prêmio do Brasileirão curti demais, mano. Curti demais que isso pode ajudar muito em debates, que nem os nossos, dizendo Ah, mas o jogador foi melhor que ele no Brasileirão. E daí pode ajudar em debates os prêmios de melhor jogador, entende? Também é um prêmio sensacional e o Galhardo foi mais do que merecido.
0: Não tinha nem concorrência. É, né? Eu tô aqui com a lista, né? Uh, outros que receberam votos para ser o primeiro lugar foi o Marinho, o Cano e o Nenê. Né? Então, esses aí foram os, os postulantes. Agora eu vou perguntar aqui pro marx para ele escolher uma entre a opção número 1 um e a opção número 3.
3: É, número 3.
0: Tá aí, ó. Os estrangeiros vão dominar o Brasil? Hum, é, temos hum, aí no, no G4 hum. três técnicos estrangeiros. E um brasileiro. O que, é que tu tem pra falar, Marcos?
3: Qual que é o brasileiro? G4 hoje AGE... é.
0: É... Inter, galo, Flamengo e Vasco, se eu não me engano, é um negócio assim.
3: Hum, Pode ter. Cara, o que, que eu posso Ou G5
0: aí tem o, o Palmeiras. Uhum. Uh,
3: eu acho que hoje mais que no futebol é um, um esporte. É um esporte, não em si um jogo. Uh, então eu creio que a parte, principalmente física, Uh, tem, como posso dizer, tem requerimentos no futebol que tu, só por fazer essa parte, preencher esses é, requisitos, tu já tá um passo muito acima dos outros clubes. Uh, então, uh, no Brasil isso é pouco comentado, no Brasil uh, às vezes a gente tem é um jogo muito mais cadenciado, uh, muitas vezes mais lento, então, historicamente o Brasil é um time, uh, uma seleção brasileira são times Uh, os principais que brasileiras brasileiros, são times que jogam um ritmo não tão acelerado, uh, dificilmente tivemos uma marcação pressão, e por exemplo, uma marcação pressão hoje no futebol, uh, botando linhas lá em cima, uh, não deixando o adversário respirar, uh, recuperando bola no terceiro ou terço do campo, são tudo requerimentos que a partir do sorte de fazer isso, consiste uma exigência física, uh, uma soberania perante a... o outro time, que talvez não esteja fisicamente Aderindo a isso, tu já tá passos largos da frente. Então, talvez nas ideias, o o estrangeirismo talvez não seja tão forte quanto a gente imagina, sabe? Mas, por estar requerindo como posso dizer, como posso botar, por estar propondo essas mínimas questões que hoje no futebol, no mundo inteiro, é cientificamente provado e esteticamente provado que é o que funciona. Uh, estão na frente, sabe, e é algo que tem que baixar a cabeça e não curvar, mas baixar a cabeça e estudar para ver como, por que, uh, uma pressão, um ritmo mais intenso, que é a forma como o Kudê joga, a forma como o São Paulo ele joga, é a forma como o Jesus jogava, uh, tudo isso é uma questão de tipo de estudo, né, a gente vive uh, numa audácia de ser o país do futebol, e achar que o mundo é vive de debaixo do nosso nariz Mas, às vezes, debaixo do nosso nariz Aqui no Brasil mesmo tem ideias que são muito melhores que a gente vive, sabe? Então, é uma questão de soberba do país que a gente vive Por achar que é o país do futebol, blá, blá, blá E nisso a gente perde muitos talentos E até posto numa profissão que é tão bom ter técnicos uh, brasileiros, sabe? que a gente não vê técnico brasileiro há muitos anos num, num time europeu, sabe? E quando tivemos agora o... Qual o técnico, o que era o técnico do o Silvinho. O Silvinho, um trabalho muito fraco, sabe? Então, por exemplo, é triste de se ver isso, onde até uma soberba bater na frase do, do Luxemburgo que ele disse, que eu não vou me lembrar agora exatamente qual era a frase, mas era um tom pejorativo ao... Com não tratando muitas vezes uh, o fato de ser estrangeiro e não do, de ser uma outra ideia, sabe? Então, creio que é isso que eu tenho a apontar. Uh,
0: vamos lá, opiniões fortes, né? Eu, eu acho que, que os estrangeiros estão trazendo uma ideia nova, e quando tem um brasileiro trazendo uma ideia nova também, que é o é Ramon, mentira. tá se destacando, é. né? Pois tá é. se destacando, tanto que ele tá ali no G4 né? e muita gente nem esperava nada do Vasco. Vamos para a última pergunta polêmica. Caiu divinamente no colo do Bruno responder essa última polêmica. É o assunto que ele mais ama no futebol, que é o VAR está acabando com o
1: Brasileirão? Sem dúvida. É, o VAR, ele veio para ajudar, né? Eu sou a favor do árbitro de vídeo, pelo menos ainda, mas do jeito que o Brasil tá usando, o VAR não tem como, cara não tem como, assim. Eu falei hoje mais cedo com vocês que o VAR em outros países do mundo, ele é utilizado até 50%, até 50% menos vezes do que aqui no Brasil. O VAR aqui no Brasil atrapalha demais até em lances que não precisa. Sem contar que nos outros países a arbitragem é é profissional, né? É profissionalizada. Então, acho que sem dúvida, tá? O VAR tá prejudicando muito essa rodada. Então, nós tivemos diversos lances, assim, que não sei, cara, não precisava do auxílio do VAR, sabe? Uh, e, sem contar que, por exemplo, lances interpretativos de força, não há necessidade de ter um o um juiz, um, um juiz de vídeo chamando o cara lá. Então, eu acho que o Brasil precisa profissionalizar, treinar esses caras para serem árbitros de vídeo, e aí depois a gente vê se vai melhorar alguma coisa, mas do jeito que tá, não vai dar. É, eu quero ver a opinião de vocês Esse lance incrivelmente polêmico, a opinião
0: de vocês. Tá aí o lance, ó. Eu não... Ah,
1: uh,
0: é. Olha só, eu posso começar... Uh, eu eu não marcaria, marcaria esse pênalti. Eu acho,
3: bem acho que foi,
0: foi, um, foi um erro tremendo, né, do VAR. Uh, primeiro que, tudo bem, o juiz marcou ali na hora, e pra mim o principal erro foi ele ir pro VAR Exato. e continuar achando pênalti, sabe? Eu, eu acho... Eu achei que o Cuesta se jogou, né? Tudo bem que depois teve um pênalti não marcado pro Inter, uh, que meio que compensou esse aí, aí ficou balanceado, mas não é. tem isso no futebol, né? Isso aí para mim ele se atirou assim, Cara, foi não piscina. Vem, tá ligado. Não tem.
1: O
2: O teve empurrão? Teve, mas foi tipo um toquezinho, sabe? Tipo Sabe tipo desenhar mas qualquer, qualquer toquezinho no ar desestabiliza. Ele não estava no ar. Ele ia pular, mas não estava. A gente, assim, o deu, deu um mal de bom, baita ator, que bah, valorizou, né? Levou um empurrão atrás e, bah, se jogou. Lembra aquele pênalti no, que o Inter também teve lá em 2016 contra o Curitiba, que o Valdívia falou? Levei uma carga nas costas, aproveitei e me
1: atirei. É, os jogadores eu acho, é? Poeta, poeta. É opinião, Mars?
3: Tu acha sobre o Vara? Não,
0: não, não ah, o sobre esse lance. lance.
3: Ah, o lance, não, achei cômico, no mínimo. Eu acho que era tipo. Sei lá, achei piada, sabe? Não tava no jogo vivo, eu vi o jogo uh, viu esse lance depois. É Mas piada. E eu comparei a opinião do Bruno sobre o Var.
1: Tanto agora, como o lance lá
3: do... Acho que eu vou mostrar o lance agora, né? Do Red Bull e Palmeiras.
1: Esse lance que eu quero mostrar pra vocês, que é parecido com o lance que eu achei do Inter, contra o Palmeiras. a opinião de vocês, pênalti ou não pênalti? Esse é um lance bem difícil.
3: É pênalti. É, é que esse câmera, pênalti. essa câmera não, não mostra direitinho. Mas tem uma câmera por cima que dá pra ver que desvia a bola, ia fazer um movimento e faz
2: outro, sabe? Sim. Pra mim é pênalti, cara. Pra mim também tipo, pênalti. O cara não tava com o braço grudado, sabe? Não tava braço colado no corpo. Uhum. Ele tava fazendo uma asinha, sabe? Uma asinha ali. É e, cara, foi sem querer, foi totalmente sem intenção. Foi de burrice dele mesmo, sabe? Em vez de deixar o braço assim, normal, né? Levantar só ali a coxa. Ele prefiriu fazer isso aqui. E, cara, é pênalti. Tem que sofrer as consequências, é pênalti.
0: E tu, Enzo? Olha, eu achei muito bem marcado, né, na na quarta-feira, o pênalti do Inter, o pênalti pro Inter, né, contra o Palmeiras, acho que que foi um lance extremamente claro. Até a Nadine Bastos, que é uh, a grande fã, né? do o Que é a grande ídolo do Bruno, né? Ah. Uh, falou que aquilo não foi pênalti. Uh, mas esse lance aí do, do, do Red Bull contra o Palmeiras, cara. Eu achei que é muito interpretativo, tá? Eu achei muito mais difícil esse lance do que o lance do Inter. Por quê? Porque o cara, ele tá tá ali com a bola e, tipo, é um movimento um pouco mais natural do que o do Palmeiras, entende? E, tipo, eu não vejo que a trajetória da bola tenha sido interferida pelo braço do cara do Red Bull, diferente do que aconteceu com o lance do Palmeiras. É um lance extremamente interpretativo, até porque são dois lances muito parecidos, né? E pro contra e a favor do mesmo time, né? Que foi o Palmeiras. Mas Mas... eu talvez eu talvez marcasse o lance, né? mas eu entendo o juiz não ter marcado, entende? Porque eu acho que é um lance muito, muito, muito interpretativo.
1: Mas eu acho que ele devia ter sido chamado pelo VAR, pelo menos.
0: Com certeza, com certeza.
1: Para fechar, certeza. então, aqui eu vou pro último lance, que gerou polêmica também, que foi uma coisa que nem teve paralisação. Um jogo que foi um pênalti reclamado, inclusive, depois pelos torcedores do Inter. Vamos acompanhar. Pra vocês, foi pênalti. pênalti ou não foi pênalti?
0: Bom, para começar, né, esse lance. Ah, primeiro, uh, tem que falar do que o Peglow foi infantil, né? No, no início da jogada ali, ele poderia tocar, talvez ali que o Galhardo estaria na cara do gol e o Galhardo nessa fase iluminada que ele está, muito provavelmente teria feito o gol. Né? Segundo, falando, uh, eu achei pênalti, né? Porque o cara do Bahia ele não está de frente. E bate no braço dele sem querer. Ele está e gira o corpo de maneira com que o braço fique à mostra, entendeu? E aí essa bola acaba desviando e talvez até mudando a trajetória do lance. Então eu acho que ali foi pênalti, sabe? E meio que acabou dando uma compensada no no lance do pênalti do do Cuesta, sabe? Acho que o placar justo seria 2x2. E eu
1: marcaria esse pênalti. Na minha opinião foi pênalti, porque primeiro que a bola é em direção ao gol. Então, independente da distância que eles estão, houve mudança na trajetória da bola, então deveria ter sido marcado pênalti. A opinião de vocês dois?
3: Ah, foi. Uhum. É, não tem muito o que fazer. É, tirou a bola do gol.
1: É, mudou a trajetória. É, mano. Se... Tipo,
2: na minha opinião, tinha ter sido pênalti, sabe? Só que, mano, tu havia, foi um lance... Totalmente despercebido, passou totalmente despercebido no jogo. Porque, mano, o Pega não reclamou, o, tio, o Galhardo não reclamou, o Max Guilherme não reclamou, ninguém reclamou desse lance, mano. Foi impressionante. E o VAR nem chamou, entende? É. Eu fiquei estranhando isso até depois. que fiquei, ué, como assim ninguém viu, sabe? Só depois do jogo foram perceber.
1: E essa é uma das minhas críticas do VAR, né? O VAR tem que ver, com 500 câmeras na cabine e não vê um negócio desse é absurdo. Esse não é tinha pra mostrar Ô, Bruno,
0: eu tenho uma pergunta pra ti antes do,
1: do Marcos falar.
0: Uh, teve esse lance, para ser despercebido, mas teve também o pênalti do Rodinei. Né? Só que o pênalti do Rodinei ele é analisado numa falta uh, que, que o Bahia teria, falta feita pelo João Pego. e esse lance segue? Não, ele correu, correu, tá? Uh, passou uns 5 minutos, então acho que esse pênalti passaria despercebido no VAR, assim como passou esse lance? Ah, a boa questão,
1: se não tivesse a paralisação, olha, só se fosse muito pênalti, porque geralmente a paralisação acontece um pouco depois da falta, né, então dá tempo do cara checar e tal, mas eu acho que tivesse passado um tempo até tinha acabado o jogo e não ia ter checado nada.
0: Vamos encerrar, Podemos, então, né? o primeiro Hulk Podcast, o podcast especializado na opinião forte e para fora, né? E torta. Uh, Exato. Estive aqui com o Bruno, nosso comentarista de arbitragem oficial da nossa central do apito. Uh, estive aqui também com a voz maravilhosa do Marques uh, <risos> e com o nosso bigode icônico do Reinaldo. Para homenagear o William Bigode, né? O autor da vitória do Palmeiras. Que uh, valeu, aí, Gurizada. Podem deixar as considerações finais de vocês. Bom, Gurizada. Valeu. Tomara
2: que vocês estejam vendo isso, que vocês estejam ouvindo isso, na verdade, né? E que, cara, tenho todo mundo. Dei um repertório sobre o que gostaram o que tem que ter, o que se não gostaram, o que tem que parar, se são os boss, se são tanto é, faz. Qualquer opinião é bem-vinda. Trabalho vai falar da mãe. E é isso, gurizada. Tamo junto. É nóis.
0: É isso aí. E, Marcos, e aí? quer dar uma consideração final aí para agora.
3: Queria agradecer a todo mundo que escutou ou assistiu. Enfim, obrigado.
0: É, e com essa voz aí, todo mundo vai ter gostado, <risos> sim. Vamos passar aí para o nosso comentário de arbitragem. Espera mais polêmicas do VAR, Bruno, para tu comentar um pouquinho mais.
1: Ah, com certeza, para aparecer mais no programa. <risos> Mas, faça as palavras do... dos... Meus amigos aí, as minhas. Muito legal hoje o debate e espero muito mais. Valeu.
0: Valeu, gente. Obrigado aí
1: por ter escutado.
0: Falou.
2: Falou.